0: Chào mừng quý khán thính giả cùng trở lại với Đồng Cầu. Mình tên là Trung, là nghiên cứu sinh tại Victoria, Canada và cũng là curator của Đồng Cầu. Cuộc thảo luận của chúng ta tuần này sẽ bắt đầu với một hình ảnh có vẻ là dễ gây tranh cãi. Nhưng mà quý khán thính giả của Đồng Cầu tin Trung là chúng ta sẽ không nhảy vào cái hố của những cái vấn đề, của những cái chủ đề và những cái tranh cãi liên quan đến câu chuyện này. Cái lý do duy nhất mà Trung đưa ra những bức ảnh này là để cho quý khán thính giả thấy Điều gì đó nó không khớp lắm Bởi vì ngôi chùa này Nếu những khán giả đã biết về ngôi chùa này Thì chúng ta nhìn về mặt kiến trúc Chúng ta nhìn về mặt những giáo lý mà họ đang giảng Cũng như là chúng ta nhìn về mặt thực hành tôn giáo Mà họ đang tu tập tại ngôi chùa đấy Thì rõ ràng đây không phải là Một nhóm thuộc Phật giáo Theravada tông phái mà người việt nam thường hay gọi là phật giáo nam truyền này phật giáo nguyên thủy này hoặc là thượng tọa bộ và với thông tin chính thức mà chúng có thì ngôi chùa này theo dòng thiền tông mà cụ thể nhất là thiền tông của trúc lâm yên tử là một dòng đặc trưng của việt nam nhưng mà về bản chất về nguồn gốc thì đây vẫn là thiền tông cho nên chúng ta có thể nói vẫn thuộc về nhóm phật giáo bắc tông hay là phật giáo đại thừa hay là phật giáo bắc truyền và cái tên gọi tiếng anh phổ quát hơn là mahayana Vậy thì với những hình ảnh này chúng ta sẽ thấy có vài vấn đề trong đó Bản thân Trung thì vấn đề đầu tiên Trung nghĩ là vấn đề về trang phục Bởi vì nhìn ở góc cạnh nào và nhìn như thế nào đi chăng nữa Thì trong con mắt của Trung, bộ trang phục này cũng là trang phục của Phật giáo Theravada Hoặc ít nhất là người ta đã chỉnh sửa những cái bộ trang phục này như thế nào đó Cho nó gần giống với Phật giáo Theravada Một điều mà theo Trung nghĩ là không phù hợp với nguyên tắc về tu tập, quy chuẩn về trang phục Cũng như là giáo lý của Mahayana nói chung Vấn đề thứ hai theo Chung là cái hoạt động khất thực. Thì mặc dù chúng ta biết ở đây, giống như trong hình ảnh, ấy, có vẻ như là hoạt động khất thực chỉ được sử dụng như là một cái đặc trưng để mà người ta xây dựng cái event của người ta thôi. Và một điều nữa chúng cần phải thừa nhận là trong sách vở và kinh kệ Phật giáo nói chung thì kể cả Đức Phật Thích Ca cũng đi khất thực một cách bình thường cho nên chúng ta không nhất thiết phải có sự phân biệt giữa thông phái này hay là thông phái khác về hoạt động khất thực. Tuy nhiên sau hàng nghìn năm phát triển thì cho đến ngày nay có thể nói là hoạt động khất thực là một hoạt động có tính chất bản sắc là một hạnh nguyện đặc trưng của nhóm Phật giáo nam truyền, nhóm Phật giáo Theravada. Và cho đến ngày nay có lẽ là cũng sẽ ít có người tranh cãi câu chuyện là hoạt động khất thực là một đặc trưng tu tập của nhóm Phật giáo Theravada. Vậy thì vấn đề chúng ta thấy ở đây là một người theo dòng thiền tông, tức là nhóm Phật giáo Bắc truyền Mahayana nhưng họ lại dùng trang phục, họ lại dùng cái đặc trưng tu tập của Theravada để làm cho sự kiện hoạt động của chùa của mình. Vậy thì liệu hành vi này có vấn đề gì hay không? Chúng ta có đang nói đến câu chuyện là chiếm dụng giáo lý, trang phục và đặc trưng của nhau để làm sự kiện hay không. Vấn đề này chúng ta không thể nào cho các bạn một câu trả lời chắc chắn. Thì chúng ta có thể hỏi những vị hòa thượng, các thượng tọa của Nam truyền lẫn Bắc truyền để chúng ta có một cái kết luận rõ ràng hơn. Và với những hình ảnh như vậy thì nội dung của video ngày hôm nay sẽ bắt đầu với một cái góc độ nhỏ hơn là chúng ta với tư cách những người bình thường hoặc cũng có thể là người đang nghiên cứu khoa học xã hội hoặc cũng có thể là những người có hứng thú để mà tìm hiểu thêm về tôn giáo đấy chúng ta vẫn sẽ cần một cái lượng thông tin nào đó nhất định để hiểu là không phải phật giáo tại địa điểm nào tại vùng địa lý nào cũng sẽ tương tự như nhau và theo chung với những thông tin nhất định với việc hiểu sơ lược niềm tin của các nhánh khác nhau trong phật giáo với tư cách là tôn giáo lớn nhất việt nam thì sẽ giúp cho quý khán giả của đồng cường mà đặc biệt là các bạn trẻ chúng ta có thể quan sát đời sống tôn giáo việt nam theo một cái cách thú vị hơn Tư liệu để trung vào đồng cầu bắt đầu với việc tổng hợp nghiên cứu này là quyển Buddhism One Teacher Many Traditions. Thì quyển này được viết bởi Đức Dalai La Lama với sự tham gia của rất nhiều bạn bè và những người có thể nói là cung cấp về Phật pháp với Đức Dalai La Lama trên toàn thế giới. Cho nên chúng ta có thể an tâm về nguồn cũng như là về tính chính danh của quyển sách này. Vậy thì bây giờ đến với câu chuyện của các tông phái Phật giáo thì thật ra thứ tạo ra khác biệt trước tiên cho các tông phái chính là những quốc gia là những vương quốc đầu tiên mà Phật giáo được truyền đạt tới. Bởi vì chúng ta thấy là kinh sách Giáo lý và những lý luận triết học của Phật giáo là rất nhiều và rất đa dạng ngay từ khi còn ở Ấn Độ và chưa lan truyền sang những quốc gia khác. Như vậy, đối với mỗi quốc gia và đối với mỗi nhà truyền giáo thì họ sẽ cân nhắc trong hoàn cảnh lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội của quốc gia đó, của vương quốc đó. Và đúng nghĩa là họ chọn ra một quan điểm, họ chọn ra một vài tập kinh hay là một tư tưởng cụ thể nào đó của Đức Phật để có thể nhấn mạnh nó và truyền đạt nó một cách hiệu quả nhất cho những người dân địa phương. Trong một số trường hợp, những người trường giáo còn cải biên và viết thêm kinh kệ mới cho Phật giáo tại khu vực này. Điều này sẽ khiến cho những tông phái đó rất khác biệt, từ cách họ tu tập, từ cách họ lý giải sự vật hiện tượng, từ cách họ tiếp cận với quần chúng, và đặc biệt là cách mà họ có thể đạt đến Niết Bàn, đích cuối cùng của tu tập Phật giáo. Điều này sẽ tạo ra khó khăn nếu chúng ta muốn track hết tất cả những trường phái. Vì theo thống kê thì chỉ tại Ấn Độ và tại cái thời điểm mà Phật giáo chưa lan sang các quốc gia lân cận thì chúng ta đã có tới 18 tông phái ở Phật giáo. Cho nên quý khán thính giả thông cảm là Trung ta không thể nhắc đến tất cả những tông phái này. Và quan trọng hơn là chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu những tông phái gần gũi nhất tại Việt Nam để mà những bạn chưa có nhiều thông tin chúng ta có thể quan sát và hiểu hơn về Phật giáo tại Việt Nam. Trước tiên, để hiểu về mặt hệ thống của Phật giáo, thì chúng ta cần phải hiểu về kinh kệ trước. Thì cho đến nay, kinh kệ Phật giáo được bảo toàn bởi ba hệ thống có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Chúng ta có Pali Canon, chúng ta có Chinese Canon và Tibetan Canon. Hệ thống kinh kệ Pali, hay chúng ta còn có thể gọi là Pali Tradition, là hệ thống kinh kệ tiếng Phạn, và nhiều nhà nghiên cứu xem đây là hệ thống có tính thẩm quyền nhất, bởi vì tiếng Phạn được tin là ngôn ngữ của Phật tổ, và kinh kệ Pali cũng là hệ thống kinh kệ được xây dựng hoàn chỉnh sớm nhất. Vì những lý do này, chúng ta có thể thấy là tính thẩm quyền của Pali Canon rất cao, bởi vì tiếng Phạn vừa được xem là ngôn ngữ gốc của Phật, vừa là hệ thống hoàn thiện sớm nhất, và gần gốc gác về mặt địa lý với Phật Thích Ca nhất. Tuy nhiên, điều này cũng không lấy đi tính thẩm quyền của Chinese Canons, là hệ thống kinh kệ bằng tiếng Trung Quốc. Hầu hết những giới nghiên cứu Phật giáo xuất sắc nhất của Ấn Độ đều đã từng đến Trung Quốc và phát triển riêng các trường phái Phật giáo của mình. Một lát like chúng ta sẽ thấy. Và chỉ đến tầm thế kỷ thứ 10 thôi thì gần như toàn bộ sách vở kinh điển của Phật giáo đều đã được chuyển sang ngôn ngữ này. Như vậy, các tông phái này cũng đã có hơn cả thiên niên kỷ để phát triển triết lý Phật giáo của mình đến cuối cùng chúng ta có Tibetan Canon là nhóm kinh điển được dịch đầy đủ muộn nhất và phải đến thế kỷ thứ mười thì hệ thống kinh kệ bằng tiếng Tibet mới được hoàn chỉnh như là Pali Canon hay là Chinese Canon cho đến thời điểm hiện tại đây cũng là nhóm kinh điển gây được nhiều ảnh hưởng và sự chú ý tại phương Tây nhất đặc biệt cân nhắc vai trò của Đức Thầy La Lama vậy thì đó là ba hệ thống kinh kệ kinh điển có tầm ảnh hưởng nhất của Phật giáo cho đến ngày nay ít có trường phái Phật giáo nào còn tồn tại mà không sử dụng học tập và nghiên cứu kinh kệ từ ba kinh điển nói trên cho nên nếu bạn đột nhiên thấy có một trường pháp Phật giáo nào xuất hiện mà họ cho rằng họ không cần nghiên cứu từ ba nhóm canon này, thì đây có thể là một cái red flag đầu tiên về hiện tượng giả danh tôn giáo. Trong video ngày hôm nay, Trung nghĩ chúng ta có thể bắt đầu với hệ thống mà người Việt Nam quen thuộc nhất là Chinese canon. Và tính theo cả lịch sử phát triển của các triều đại tại Việt Nam cũng như là sự phổ biến tính trên dân số thì tầm ảnh hưởng của Chinese canon là không thể phủ nhận. Toàn bộ các tông pháp Phật giáo xuất phát từ Chinese canon thường được người Việt Nam gọi chung là Phật giáo Bắc truyền hay Đại Thừa hay Mayana. Nhưng chúng ta cũng cần nhớ là có rất nhiều nhóm nhỏ khác trong đó. Nhóm đầu tiên chắc chắn phải kể đến là nhóm Thiền Tông. Trong tiếng Anh có thể gọi là Zen Buddhism, Chinese Chans hay là Meditation Sex Thiền tông được mang đến và phát triển tại Trung Quốc bởi Bồ Đề Đạt Ma một cái tên quá nổi tiếng và quá quen thuộc thì thiền tông thật ra không chỉ tập trung vào thiền mà thứ mà họ xem trọng nhất là trí não và khả năng tư duy lý tính cũng như là năng lực tự giác ngộ tự khai sáng của con người Khi mà tuệ năng phát triển đầy đủ thì theo họ con đường hướng Phật sẽ không còn khó nữa Một điểm chúng ta cũng có thể nên ghi nhớ là bản thân trong thiền tông cũng có rất nhiều nhánh khác nhau Chúng ta có thể kể đến Phái Linji lâm tế tông cho rằng việc trò chuyện tranh biện và thách thức khả năng trí tuệ của người tu tập là con đường tốt nhất cho những khoảnh khắc khai sáng những khoảnh khắc thức tỉnh nghe thì khá giống với cái gọi là Socratic method một phương pháp dạy học của Socrates tuy nhiên chúng ta cũng có phái Cao on Tào Động Tông thì tập trung vào việc ngồi thiền và từ từ giác ngộ, chứ không chủ động trò chuyện hay là tranh luận như Lâm Tế Tông. Nhìn chung, có thể thấy thiền tông có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với các triều đại phong kiến Việt Nam, một phần có lẽ bởi vì tông phái này tập trung vào việc phát triển trí tuệ và thiền, một điều mà giới quý tộc phong kiến nghĩ là họ làm tốt hơn hẳn so với các thành phần còn lại của cộng đồng. Khi mà các bạn nghe tu tập theo hướng trung đạo, Mid-away, thì bạn biết là có thể những người đang bàn về việc tu tập này thuộc phái thiền tông. Tuy nhiên, điều này cũng có thể chính xác với trung quán tông và Tam luận tông. Chúng ta sẽ nhắc đến ở sau. Về mặt kinh kệ, thì Kama Sutra Lăng Nghiêm Kinh là một trong những bộ kinh được ưa chuộng nhất của phái thiền tông. Nhóm Phật giáo thứ hai đến từ Chinese Canons mà chúng ta không thể không nhắc đến là Tịnh Đỗ Tông. Tên tiếng Anh có một cái tên rất hình tượng là Pureland. Thì Tịnh Đỗ Tông đặt trọng tâm vào kinh vô lượng thọ và kinh A Di Đà. Một số lý giải cho cái tên hình tượng Pureland là bởi vì Tịnh Độ Tông cho rằng những người tu tập đọc kinh một cách thành khẩn, thường xuyên, đồng thời cải thiện tâm tính và làm điều thiện, thì từ từ họ sẽ được tái sinh ở Pureland. Ở nơi tịnh độ Và ở nơi tịnh độ này, chúng ta cũng thường hay biết đến với cái tên gọi là Tây Thiên, Western Heaven, ấy, thì họ sẽ có đầy đủ điều kiện để có thể tu tập và giác ngộ một cách hoàn chỉnh, từ đó thoát khỏi vòng luân hồi một cách đúng nghĩa. Vậy thì khác khá nhiều với thiền tông, tịnh độ tông đặt niềm tin rất lớn vào sự cứu độ chúng sinh của Đức Phật nghĩa là nếu thiền tông đặt sự khai sáng ở nội lực ở tâm trí con người thì tịnh độ tông sẽ đặt ở ngoại lực tức là Phật Amitabha Phật A Di Đà một lát chúng ta sẽ quay trở lại và vùng tây thiên nơi mà người đang sinh sống để nhận biết những người tu tập theo tịnh độ tông thì dễ thấy nhất chúng ta thường nghe câu tụng được lặp đi lặp lại là Nam mô Amitabha Buddha Nam mô A Di Đà Phật đây là cách thiền riêng biệt của tịnh độ tông để có thể kết nối và tìm kiếm sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà. Theo quan sát cá nhân của Trung đấy, thì tỉnh Độ Tông hay chí ít là phương pháp tu tập của tỉnh Độ Tông, có thể nói là cái phương pháp tu tập phổ biến nhất dành cho đại chúng tại Việt Nam. Chúng ta có thể nhắc đến Hoang Giang School. Và dịch ra tiếng Việt chúng ta có Hoa Nghiêm Tông Tiếng Anh thì có một cái tên gọi là Flower Garland Buddhism Thì như tên gọi Hoa Nghiêm Tông lấy Hoa Nghiêm Kinh Avatamsaka Sutra Làm tôn chỉ cho tông phái của mình Về Hoa Nghiêm Tông thì theo nhận xét của một người bạn của Trung Thì đây sẽ là tông phái thú vị nhất về mặt triết học Và có tầm ảnh hưởng tương đối lớn đối với giới nghiên cứu Phật giáo phương Tây Và một trong những nền tảng triết học của Hoa Nghiêm Tông Là khái niệm tất cả là một và một là tất cả Thay vì giải thích khái niệm Emptiness Tánh không theo nghĩa là sự vật hiện tượng, không có bản chất cố định và riêng biệt thì hoa nghiêm tông sẽ thích rộng hơn một chút cho rằng vạn vật đều đang tồn tại và lệ thuộc hoàn toàn lẫn nhau. Không nhất thiết phải có trước có sau, không nhất thiết phải có tốt hơn hay là xấu hơn, không nhất thiết phải có hoàn thiện hay là không hoàn thiện và không nhất thiết phải có giỏi hay là dở. Và trên cơ sở hiểu được điều này thì con người sẽ đạt được đến lòng đại từ đại bi, phổ quát và từ đó là giác ngộ và từ đó là chứng được niết bàn. Đáng tiếc là Hoa Nghiêm Tông gần như bị tuyệt diệt sau giai đoạn của một vị vua nhà đường là vua Đường Văn Tông khoảng thế kỷ thứ 9-10. Thứ Tuy nhiên, các lý thuyết của Hoa Nghiêm Tông được cho là có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với giới thiện tông hiện đại chúng ta còn đến năm tông phái khác nữa bởi vì trong chinese canon thì chúng ta có đến 10 tông phái nhưng mà để kết thúc các nhánh của chinese canon thì trung nghĩ là quý khán thính giả cô đồng cửu có thể biết đến hai nhánh là tam luận tông saloon school được thành lập bởi kumala thập và sau đó chúng ta có trung quán tông cũng là một trường phái cực kỳ có ảnh hưởng được thành lập bởi Bồ Tát Long Thọ. Điểm chung của Tam Luận Tông và Trung Quán Tông là họ xây dựng nền tảng triết lý, lý thuyết và triết học của mình dựa trên những quyển sách được viết bởi Bồ Tát Long Thọ. Chúng ta có Trung Quán Luận và chúng ta có Thập Nhị Môn Luận. Thì tên gọi của hai tông này cho chúng ta thấy là họ thường tập trung vào lý giải, phản biện các cái dòng Phật học khác nhau của những tông phái khác nhau. Nhưng mà họ thường tập trung phản biện nhất là các lý thuyết của dòng Nam Truyền, dòng Tiểu Thừa Trung xem đây là hai tông phái nghiên cứu Phật giáo nhiều hơn là một tông phái tập trung vào thờ tự hay là tu tập Phật giáo Cho nên tầm ảnh hưởng của hai tông phái này trong Phật giáo Bắc truyền, trong Phật giáo Đại Thừa Thì chúng ta có thể tìm thấy trong rất nhiều bài giảng của các tông phái khác nhau đang được thực hành tại Việt Nam Đến đây thì Trung nghĩ là chúng ta đã có những thông tin cơ bản về Phật giáo Bắc truyền về Mahayana để chúng ta có thể bắt đầu đi đến nhánh Pali Canon, nhánh Phật giáo Theravada cùng với hệ thống kinh điển lâu đời nhất trên thế giới. Điểm đầu tiên chúng ta có thể nhắc tới là nhóm Pali Canon thường không có nhiều tông phái như bắt truyền Chủ yếu là bởi vì họ học và dịch trực tiếp từ những cái văn bản tiếng Phạn. Cho nên là mặc dù đi qua Sri Lanka, mặc dù đi qua Thái Lan, mặc dù đi qua Miến Điện, thì nội dung của những cái văn bản này thường là không đổi bởi vì bộ kinh điển pali không đổi. hiển nhiên chúng ta vẫn có một số tông phái khác nhau như là thành thực tông hay là luật tông và câu xá tông. Nhưng nhìn chung là sự khác biệt của những tông phái này không quá lớn. Và một điểm cần lưu ý là chúng ta cũng không có nhiều những tác giả cải biên lại nhiều như là trong bắt truyền. Theravada nếu dịch sát nghĩa theo tiếng Anh thì chúng ta có Thera có nghĩa là elders và Vada là works hay là doctrines thì đây sẽ là lý do mà chúng ta có thuật ngữ hán Việt để mô tả Theravada là thượng tọa bộ có nghĩa là nguyên tắc quy chuẩn của những thượng tọa của những thượng phụ của Phật giáo nói chung. Sự khác biệt cơ bản của Phật giáo Nam truyền đối với Bắc truyền Có thể bắt đầu từ khái niệm tiểu thừa và đại thừa Tiểu thừa dịch sát nghĩa là Hinayana Tiếng Anh chúng ta có thuật ngữ là lesser vehicle Hay là dịch ra tiếng Việt thì chúng ta có nghĩa là bánh xe nhỏ hay là cổ xe nhỏ Vậy thì đây sẽ là một hiện tượng trên toàn thế giới luôn nhé Nhưng mà các nhóm Bắc truyền thường hay có chủ đích gọi Phật giáo Nam truyền là tiểu thừa, là Hinayana Để gợi ý rằng Theravada là dòng Phật giáo kém hơn là dòng Phật giáo nhỏ hơn so với Mahayana tuy nhiên cách lý giải này rõ ràng là không chính xác bởi vì đại thừa theo Mahayana là con đường tu có ý định nâng đỡ nhiều người hơn dành cho đại chúng hơn và chúng ta tập trung vào những khái niệm như là Bodhisattva là Bồ Đề Tâm và từ đó họ cho rằng ai cũng có thể trở thành Bodhisattva là Bồ Tát câu chuyện trở thành Bồ Tát câu chuyện trở thành Phật là câu chuyện của toàn bộ chúng sinh và Bồ Tát là những người có thể giúp đỡ những người đang tu tập trên thế giới tìm thấy được con đường đúng của mình Nhưng mà tiểu thừa thì tập trung vào từng con đường tu cụ thể, vào từng cá nhân cụ thể. Nói cách khác, chúng ta có thể hiểu rằng những người đang tu tập chỉ có thể giải thoát và chứng được niết bàn cho chính mình chứ họ không thể dẫn đường và chứng niết bàn cho người khác Như vậy vấn đề ở chỗ là cách tu tập như thế nào chứ không phải là cái nào lớn, cái nào nhỏ Nhưng mà với những lý giải này thì chúng ta sẽ thấy là Đại Thừa là một nhánh dễ tiếp cận với đại chúng hơn Bởi vì một người không nhất thiết phải tu tập và sống đời sống tôn giáo như các tỳ kheo thì mới có thể được siêu thoát, mới có thể chứng được niết bàn Trong khi đó, đối với Theravada thì mỗi người cần phải tự tu tập tìm con đường hiển nhiên là với sự hướng dẫn của phật để có thể nhận ra được niết bàn một điểm khác biệt căn bản nữa mà trong nhớ là chúng ta đã ghi nhận sơ lược ở trên đấy chính là khái niệm bồ tát vui và và danh xưng phật Buddha. Đối với Phật giáo Theravada, hệ thống Phật giáo này sẽ rất hạn chế trong việc phân bổ danh xưng Bồ Tát cho người thường. Bởi vì việc bạn tu tập cho cá nhân của bạn, việc bạn nhận ra được bản chất của sự vật hiện tượng như nó là, việc bạn thực hành hướng thiện thì đó vẫn chưa phải là trạng thái cần thiết cho sự thức tỉnh. Từ đó chúng ta thấy là Phật trong Theravada, trong nhánh tiểu thừa, trong nhánh nam truyền, chỉ có một vị Phật là Phật Thích Ca, là Gautama Buddha. Đây là điểm cực kỳ quan trọng. Bởi vì với truyền thống Majana thì câu chuyện Phật và Bồ Tát không khó khăn đến như vậy danh sinh Bồ Tát trong Mahayana sẽ phổ biến hơn và dễ đạt được hơn và thêm vào đó nữa Phật là một hệ thống của rất nhiều người có lớp lan và có tổ chức song điều này cũng đồng nghĩa với việc là không phải ngôi chùa nào của Mahayana cũng sẽ thờ Phật Thích Ca và bởi vì có rất nhiều Bồ Tát và có rất nhiều những vị Phật theo truyền thống của Phật giáo Mahayana thì tự thân việc bắt chước đời sống tinh thần của các Phật như là sống một cuộc đời từ bi, sống một cuộc đời giúp người thì việc đạt được danh xưng Bồ Tát là khả dĩ cho tất cả những người tu tập dù bạn có xuất gia hay là bạn không có xuất gia. Đây có thể nói là một điểm cực kỳ quan trọng bởi vì nó tách biệt tương đối rõ ràng niềm tin của cả hai nhánh Phật giáo. Trên những cơ sở nói trên ấy, thì chúng nghĩ là chúng ta cũng cần phải biết thêm một chút về điểm khác biệt căn bản giữa hai trường phái Theravada và Mahayana, tiểu thừa và đại thừa, nam truyền và bắc truyền là cách tiếp cận về niết bàn về Nibbana. Niết bàn của Theravada hơi trừu tượng một chút Bởi vì đó là trạng thái của sự thức tỉnh ở Awakening Là sự giải phóng khỏi ham muốn Là việc con người dập tắt được ngọn lửa của khổ đế Hình thành bởi sự bám phiếu, bởi tham vọng và bởi si mê Là việc chúng ta thoát khỏi được samsara vòng luân hồi Cũng theo ghi nhận của Phật giáo Nam Truyền Thì bất kỳ sự cố gắng nào để mô tả niết bàn đều có thể sai Bởi vì niết bàn không tồn tại trong thế giới vật chất thông thường của con người Và chúng ta có thể cảm nhận nó bằng các giác quan của con người tuy nhiên đối với manana thì niết bàn ít nhất là phiên bản niết bàn dành cho đại chúng có thể hiểu gần với khái niệm của một cõi gần với khái niệm của thiên đàng đến đây chúng ta có thể nhắc đến bồ tát tamaka người sau này trở thành phật a di đà Amitabha như chúng ta đã nói đấy bởi vì trong đại thừa thì có rất nhiều phật và phật a di đà là vị phật quan trọng nhất và được thờ phụng nhiều nhất theo đó thì Phật A Di Đà tạo ra khỏi Sukhavati là cõi Tây phương cực lạc là cõi Tịnh độ và những người tin tưởng ông, những người đọc kinh của Phật A Di Đà trước tiên sẽ được thoát khỏi luân hồi bằng cách là họ sẽ có thể tái sinh ở vùng đất cực lạc này, ở vùng đất Tịnh độ này. Đến đây, trước khi đưa ra quan điểm riêng của Hội đồng cử và Trung, thì nhóm hy vọng là nhóm đã có thể hệ thống hóa các tông phái Phật giáo quen thuộc nhất tại Việt Nam một cách cô động nhất và dễ hiểu nhất. Hiển nhiên là dù tông phái nào đi chăng nữa, thì họ đều là một đại gia đình đi theo lời giảng của Phật thích ca. Và điều cần lưu ý là các tông phái Phật giáo vẫn là những tông phái ít đối đầu nhất và ít chiến tranh nhất so với nội bộ lục đục của những tôn giáo phổ biến khác trong lịch sử nhân loại. Tuy nhiên điều này không nên đồng nghĩa với việc là một nhà chùa đi theo một tông phái nhất định có thể chiếm dụng giáo lý và hình thức tu tập của một tông phái khác chỉ để làm sự kiện mà thôi. Chúng ta không thể vừa tu theo Phật giáo Bắc truyền và không thể vừa tu theo Phật giáo Nam truyền là bởi vì niềm tin về Đức Phật, niềm tin về niết Bàn, niềm tin về phương thức tu tập của các bên rất khác nhau. Theo quan điểm của Đồng cờ, việc một nhà chùa theo thông phái Phật giáo này nhưng lại sử dụng giáo lý, sử dụng phương pháp tu tập của thông phái khác trước tiên là nó gây xáo trộn, nhầm lẫn và nó dẫn đến việc lạm dụng hình ảnh của nhau. Nhưng quan trọng hơn như chúng ta thấy là vượt vay mượn và chiếm dụng vô tội vạ từ các thông phái khác sẽ dần làm bất đi các bản chất niềm tin của một ngôi chùa, của một thông phái và dần sinh ra những biến tướng không mong muốn. Đặc biệt nhất, Theo Trung nghĩ là việc những giáo lý kỳ lạ có thể được tạo ra một cách thiếu hệ thống và thiếu nhất quán và không dựa trên bất kỳ bộ kinh điển nào mà chúng ta đã nói trên. Hiển nhiên đây chỉ là quan điểm của một nhóm nghiên cứu. Quan điểm chính thức có lẽ chúng ta sẽ phải chờ các nhóm có thẩm quyền tôn giáo Phật giáo nêu ra.